1: Und wir sind drin.
0: Ein raus. Das sind immer so besondere Fragen. Aber heute geht es ja auch viel um Libido, also um Faschismus und Libido. Genau genommen. Nikita zieht sich aus, was wichtig ist, weil ich brauche ja auch für die folgenden Darstellungen ein entsprechend besetztes libidinö libidinöses Objekt. Also. Hoffentlich bin ich das. Kurze Zusammenfassung. Was machen wir heute, Robin? Was wir heute machen, ist, wir behandeln einen Text von Freud, den man als einen der Urtexte der Faschismusforschung bezeichnen könnte. In gewissen Sinne Faschismusforschung avant la lettre, mhm. weil dieser Text erst schon 1921 erschienen ist. Er heißt Massenpsychologie und Ich-Analyse. Mhm. Darin greift Freud die äh, zu dieser Zeit bereits populären Untersuchungen über Massenphänomene auf insbesondere äh, die von Gustave Le Bon, der das sehr berühmte Buch, ich glaube 1895 geschrieben hat, über die Psychologie der Massen. Und in diesem Buch geht es eben darum, wie Menschen sich in großen Ansammlungen verhalten und welche Besonderheiten ihre Psychologie dort kennzeichnen. Und das ist auch für Freud sehr interessant. Und er möchte das, was Le Bon vorbereitet hat in seiner äh, Psychologie der Massen oder was er dargestellt hat, noch einmal genauer sich anschauen und er möchte es insbesondere im Kontext der Psychoanalyse, man könnte sagen, begründen oder nochmal im Kontext der Psychoanalyse darstellen, wie äh, Menschen sich in einer Masse verhalten und wie dieses Verhalten, das... Äh, Le Bon beschrieben hat zustande kommt mhm. unter Kontexten, also unter den Hinsichten von Freud's Triebtheorie.
1: Genau, also im Grunde ist es das, was Robin jetzt gerade gesagt hat, was dort im Text geschieht. Also ich möchte mal betonen, dass dieser Text in einer Reihe unserer Faschismustexte zu sehen ist, weil sie jetzt präsentieren. Und das ist so ein Gründungstext, hat auch Robin gesagt. Aber das Entscheidende, was mich total da fasziniert hat, war, dieser Text erscheint, wo es noch nicht mal den Marsch auf Rom gegeben hat. Mussolini gibt es nicht. Äh, seine Beispiele, die er bringt, sind so Leute wie Wallenstein und Napoleon, wo man heute noch ein bisschen zwinkert, wenn man das mit großen faschistischen Führungspersönlichkeiten vergleichen würde. Ich finde diesen Text unfassbar prophetisch. Ähm, Robin, äh, was hast du eigentlich, ähm wie fandest du den Stil des Textes? Wie fandest du die Art und Weise, wie Freud die Argumente vorstellt und sich
0: auf andere bezieht? Ja, Freud hat so eine, man könnte sagen, fast schon amüsante Weise, wie er, wie er dieses Thema angeht. Vielleicht eben, weil er kein Soziologe, sondern ein Psychoanalytiker ist. Und der Erste. Der Erste, genau. <lacht> <lacht> und deswegen. Deswegen ist seine, seine Darstellung natürlich einerseits sehr darauf bedacht, mh, zu den äh, psychologischen Strukturen vorzudringen, die ähm, die Phänomene, diese Leute wie Le Bon oder auch, ich glaube der andere heißt, äh, MacDougall, der ein, ein Engländer, der ein wichtiges Theorie Buch zur Theorie der Massen geschrieben hat, 1920, mh, Freud versucht diesen Menschen, also versucht, diese Theorien oder diese Darstellungen zu untermauern mit einem psychoanalytischen Rahmenwerk. Dieses stellt aber zunächst einmal sehr stark als einen Versuch dar, zu identifizieren, was eigentlich passiert, wenn Menschen sich zu einer einheitlichen Masse zusammenfinden. Mhm. Und vielleicht kannst du auch
1: gleich der Anfang. Also ich, ich glaube, ich, man hat schon rausgehört, dass es schon sehr sprunghaft zum Teil der Text ist, sich wiederholt zuweilen. Also es ist nicht so ein stringentes Argument, du hast mir gestern gesagt, nicht wie bei Hegel. Du hast da bestimmte Versuche, die man versucht,
0: aber die vielleicht nicht funktionieren, aber was daraus lernt. Hier ist es alles so ein bisschen tastender, versuchen. Genau, genau. Freud gibt erstmal einen Überblick über so die Dinge, die zum Beispiel Le Bon und MacDougall zu dem Thema gesagt haben. Ähm, da arbeitete er insbesondere die drei wichtigen Gesichtspunkte, unter denen Le Bon die Masse verstanden hat, heraus. Mhm. Le Bon beobachtete vermutlich auch sehr angeregt durch das, was in der französischen Revolution ähm, geschehen ist, zunächst eine sehr starke Ungehemmtheit, eine, man könnte sagen, Radikalität von Menschenmassen, oder, die er selbst begründet sah in einem, Machtgefühl äh, des einzelnen Mitglieds einer Masse, das eben darin besteht, in einer Gemeinschaft, in Anführungszeichen, aufgehoben zu sein, die so groß und so stark ist, dass sie, dass sie einen in die Lage versetzt, sich über die gängigen Moralvorstellungen hinwegzusetzen. So ungefähr die mhm. Darstellung von Libon. Das ist das Erste, dieses übersteigerte Machtgefühl in einer Masse. Mhm. Das Zweite, was wir haben äh, für Libon, ist die sogenannte sehr starke Ansteckbarkeit des einzelnen Menschen in der Masse. Das heißt, der, die bestimmte Gefühlsregungen, das können sowohl positive wie auch negative Gefühlsregungen sein, also so etwas wie so etwas wie Hass, genauso sehr wie das von, von Liebe oder von Achtung oder auch die, die Verehrung eines hohen Ideals, äh, scheinen sich in einer großen Menschenmasse besonders stark äh, vorzupflanzen mhm. und besonders ansteckend zu sein. Ein anderes negatives Beispiel, das dann auch noch verhandelt werden wird, bei Freud nochmal in einer besonderen Rolle, ist das der Panik, mhm. wo, äh, wo eine... Angstreaktion sich wie ein wildes Feuer in einer Menge ausbreitet mhm. äh, und zu einem tumultartigen Geschehen führt. Mhm. Genauso auch, man könnte sich natürlich in der, in der, in der aggressiven Stellung aus also etwas wie ein Lynchmob vorstellen und solche Dinge. Ein gutes Beispiel. Ich glaube, es passt sehr gut. Und äh, zuletzt gibt es für Le Bon neben der Suggestion äh, gibt, es, ne, gibt es neben der Ansteckung noch die sogenannte Suggestion Mhm. Nämlich, das ist quasi so etwas wie eine Ansteckung der Masse von außen, mhm. wo es darum geht, dass allem Anschein nach die, sagen wir mal, die, die intelligente Urteilskraft oder die gewisse Zurückhaltung, die vielen Menschen als Einzelne zu eigen sein kann, gegenüber äh, unbegründeten äh, oder emotional aufgeladenen Behauptungen in der Masse stark herabgewürdigt ist, herabgemindert ist, herabgedrückt, im Sinne von, dass so das einfachste Parolen oder einfachste Gedanken, wenn sind sie nur mit einer entsprechenden Intensität vorgetragen oder mit einer entsprechenden Überzeugungskraft, eine gewaltige Wirkung auf die Massen entfalten. Und das ist ja auch etwas, das man besonders in dem Phänomen des Faschismus, um das hier um das uns ja. hier heute hier besonders geht, viel gesehen hat. Mhm. Und das ist auch das, was die Psychologie der Massen an den, an den Faschismus so stark zurückbindet. Mhm. Die, die Tatsache, dass, große, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich große Menschenmassen um eine einheitliche Führerfigur oder um eine einheitliche Idee versammeln, und das mit einer Radikalität tun, die ihre einzelne individuelle Komplexität und ihre einzelne individuelle Mäßigung überwindet und vollständig herabsetzt.
1: Ich glaube, diese drei Punkte, die du aufgezählt hast, die, benutzt, die übernimmt Freud von Le Bon, um einfach zu zeigen, dass der Normalbürger des Liberalismus etwas ganz anderes fühlt und lebt, als ein Mensch, der eine Masse ist. Und er möchte drei, diese drei Punkte übernehmen. Dieses, dass der Massenmensch äh, jemand ist, der sehr starke Enthemmung spürt, diese Macht, let's lunch. Mhm. Äh, oder und vor allem, dass er sich total anstecken lässt von Leuten, die neben diesem Menschen marschieren, und dass bestimmte Parolen äh, von außen, die man an diese Masse heranträgt, einfach sehr elektrisierend wirken. Und... Vielleicht erstmal mal so eine als Teaser vorausdeutung Das ist letztendlich, wodurch sich alle faschistischen Bewegungen auszeichnen. Also, oder zumindest, glaube ich, kann man so freut nehmen. Das ist immer so eine Bewegung, in Klammern, von unten. Man elektrisiert die Massen durch bestimmte Zentrierung auf bestimmten Führerfiguren. Mhm. Und vielleicht kurz, ich, ich war ja mehrmals in Demonstrationen gewesen und ich kann tatsächlich diese, Macht, also kann diese drei Punkte sehr gut verstehen. Als ähm, ich da demonstriert habe, damals vor Jahren noch bei Charlie Hebdo, es gab ja ganz viele, äh, es gab diese Anschläge in Frankreich und es gab überall Demonstrationen, als Zeichen Solidarität. Ich erinnere mich, ich war in Straßburg und der ganze Platz war voll, Place Kléber und man, war, man spürte die Wut und ich spürte plötzlich, ja, wir können jetzt irgendwie randalieren gehen. Also hat man nicht gemacht, aber es war irgendwie so, wow, und ich bin unsichtbar
0: für die Autoritäten, ich kann irgendwas machen genau diese gewisse Möglichkeit jetzt etwas zu tun ja. und dieses mitgerissen sein von um dich herum fangen alle an eine Parole zu schreien genau zu rufen etwas was mir auch immer unheimlich ist ich mir auch ja wenn ich so selbst wenn ich selbst wenn ich für etwas bin tatsächlich ja. und ich in einer Demonstrationsgruppe sitze und Menschen anfangen zu rufen mhm. mit einer einheitlichen Stimme dann macht mir das immer Angst und ich habe immer den Zweifel, ob ich hier mitrufen sollte. Ja. Die, die, weil ich spüre, dass dann eine sehr unmittelbare, emotionale Reaktion bei mir, in mir hervorgerufen wird, über die ich das Gefühl habe, mhm. intellektuell keine Kontrolle zu haben. Und deswegen selbst, deswegen, deswegen habe ich manchmal selbst bei, bei, bei Fällen, für die ich, die ich gut heiße, weil ich lande ja meistens bei Demonstrationen, die ich gut heiße. <lacht> Gott sei Dank, Rotten. Fällt, mir, fällt es mir manchmal schwer, die, die Parolen mitzurufen. Verstehe ich super gut. Und jetzt, jetzt 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 zurück zu Freud und dem Massenphänomen. Warum Freud für die Faschismusdiskussion außerdem so wichtig ist, ist, dass er in seiner Aufnahme von Lebans Schlüsseltext eine dezidierte Konzentration auf die Führerfigur vorschlägt, als etwas, das bei Lebon zur Erklärung dessen, was in einer Masse passiert, vollständig fehlt.
1: Und nicht nur bei ihm tatsächlich.
0: Nicht nur bei ihm, er kritisiert das auch an wesentlichen allen anderen ja. Theoretikern der Masse, mhm. die vor ihm aufgetreten sind. Und diese, dieses, dieses, Fehlen eines, dieses, 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 dieses Fehlen der Führerfigur führt für Freud dazu, dass gerade diese eigentümliche Empfänglichkeit der Masse für Rufe von außen, ihre Suggestibilität, ihre Unterworfenheit zu einer Suggestion, etwas ist, dass die Theoretiker der Masse wie Le Bon und Dugal nicht gut erklären können. Freud macht sich in seinem Text sogar ein bisschen darüber lustig. <lacht> also also so in, diesem, in diesem Sinne von, dass, die, dass, die, dass, dass Le Bon und Dugal immer auch wieder auf so etwas wie Suggestion, aber etwas Ähnliches wie Suggestion, auf ähnliche Formulierungen zurückgreifen, <lacht> um zu erklären: Ja, die Masse ist einfach so empfänglich. Die Masse ist
1: former. Ich glaube, das ist, äh, macht sich schon lustig, aber ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, dass äh, Freud sagt, wir haben in der Masse so ein Phänomen, dass eine hohe Anzahl von Individuen plötzlich zu einer gemeinsamen Richtung fähig wird, die vorher einfach nicht klar war. Sie ist einfach empfänglich für bestimmte äh, Lockungen, Verführungen. Und dieser Begriff dauert auf verschiedensten Weisen auf. Also bei Max Weber gibt es zum Beispiel den Begriff des Charismas, den Führungspersönlichkeit haben, mhm. die Macht ausüben kann. Bei Le Bon haben wir Suggestibilität. Ich habe noch diesen Begriff der Prestige, den da Freud auch erwähnt, mhm. nämlich das Staunen über eine Führungspersönlichkeit. Und all das ist so, was Freud sagt. Das ist, das sagt Freud, das ist das Wesen der Massen, diesem etwas empfänglich zu sein. Und da sagt Freud, ich
0: würde, sogar, ich würde sogar noch genauer sein, Ja. ich würde sagen, es ist nicht das Wesen der Massen, diesen Dingen empfindlich zu sein, mhm. sondern das, was diese besonders eigentümlichen Massen hervorruft, mhm. die, 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 die uns beschäftigen, hier, die revolutionären Massen, mhm. die faschistischen Massen, ja ist die gemeinsame Zentrierung um eine Führer Führergestaltung. Ja, zum Beispiel, es gab ja auch vor, vorher sehr viele andere Massen, zum Beispiel die in einem Theater versammelten Volksmassen, mhm. wo man sich diese unheimliche Frage nach der Gewalt der Massen weniger gestellt hat. Obgleich... Äh, Vielleicht im Moment der Panik, aber...
1: Nicht in der Panik, auch manchmal war, konnte es passieren, dass man zuerst äh, bei einer Bürgerversammlung war oder im Theater und da hat man sich entschieden, ein Pogrom auf die Juden zu starten. Also die mhm. Gewaltbereitschaft war immer schon da, diese Enthemmung der Triebe. Mhm. Vielleicht das ist das nochmal dieser Punkt, den du vielleicht nochmal erklären solltest, diese, diese, diese Gegenüberstellung zwischen Intellekt und Affekt, den der Freund gern macht. Mhm. Wie würdest du es mal fassen? Es geht ja genau darum, dass der Intellekt sinkt und der Effekt steigt.
0: Für, für Freud bedeutet das letztlich, dass da ein Zugang ähm, zum Unbewussten freier wird, dass das mhm. Gewissen eine geringere Rolle spielt. Die Zivilisation. Die Zivilisation eine geringere Rolle spielt, weil der Mensch für einen Moment lustigerweise durch die durch, durch seine Gesellschaft mit vielen anderen Menschen mhm. vom Zivilisationsdruck befreit ist
1: Zivilisation übrigens nur jetzt hier als Begriff der Triebregulierung verstanden, mhm. Triebhemmung und vor allem nützliche Energien seine eigene Libido verwandeln
0: das bedeutet insbesondere dass unbewusste Energien ja. freigesetzt werden können. Und Freud's These ist, weil was er machen möchte, ist, er möchte die, die Massenpsychologie ja eben auf, in gewissem Sinne, auf seine persönliche Triebtheorie zurückziehen. Und er möchte sie von daher erklären.
1: Mhm.
0: Freud's These ist, dass diese besondere Ausrichtung der Individuen in einer Masse auf eine Führerfigur etwas mit unseren libidinösen Beziehungen zu tun hat. Ja. Und ich glaube, das ist der, das ist der Kern. Das ist die wichtigste These von Freud in diesem, äh, in diesem Absatz oder in diesem Aufsatz. Weil es eben darum geht, darzustellen, wie man könnte sagen, wie gewisse Formen von, in Anführungszeichen, Liebe oder Eros. Mhm.
1: Ähm,
0: also zu gut Deutsch, das, das Verlangen nach bestimmten Objekten oder auch die Selbstidentifizierung mit anderen, was äh, Freud als zwei wesentliche Komponenten der liebe Liebe-Denösen Erfolge. Äh, Ausmacht später im Text, wie diese beiden Aspekte ähm, eine Konfiguration erreichen können, die zu den Massenbildungen führt. Also, Und, ja.
1: ich würde es vielleicht für mich so übersetzen: Es geht einfach darum, zuerst mal zu fragen, was ist denn die Kraft, was die ganzen Individuen aneinander bindet. Mhm. Und dann ist im zweiten Sinne die Frage zu stellen, nicht nur wodurch sie zusammengehalten werden, sondern was treibt das Individuum dazu mhm. sich in dieser Masse auf äh, Warum will das Individuum in der Masse aufgeben?
0: Genau wieso, wieso bleibt es überhaupt dort? Diese, so, das, ist die, das ist das, was Freud am Ende zu seiner These bewegt, dass es sich hier um die benedöse Beziehung behandelt ja. handelt, weil er die Beobachtung macht, dass in Massenbewegungen das Individuum aufhört auf sich selbst zu achten, Mhm. Und insbesondere zum Beispiel der Militär, die Bereitschaft hat, sogar sein ganzes Leben zu opfern, mhm. für ein gemeinsames Massenziel. Mhm. Und diese Einschränkung des Egoismus oder für Freud des Narzissmus bedeutet, bedeutet für ihn, dass hier eine Form von Fremdliebe vorhanden sein muss. Er geht von dieser These aus, Selbstliebe ist un prinzipiell unbeschränkt, es sei denn durch Fremdliebe.
1: Genau, es geht halt darum, dass letztendlich wollen wir alle das Beste für uns, aber schon im An Anbruch unseres Lebens ist es so, dass wir uns fixieren auf anderen Personen. Das heißt, unseren Eltern, Geschwistern, bestimmten Kuscheltieren. Und das heißt, dass diese, diese Energien brauchen so ein äußeres Objekt, wo, wo sie,
0: wohin sie gehen. Genau, wenn es, nicht, wenn es die anderen Menschen nicht gäbe, würdest du doch nur machen, was du wolltest, so in der Richtung.
1: Also, da würdest du wahrscheinlich nichts machen. aber auch, auch Du wärst wahrscheinlich sagen, gar nicht da. Ähm, wir sind das also essentiell für Freud äh, erotisierte Wesen. Wir sind die, hier, äh, die Wesen, die versuchen, zu anderen durchzudringen, mit anderen so ganz tiefe, intime Verhältnisse äh, zu betreiben. Wir wollen letztendlich
0: ganz viel Sex, Erotik, fleischliche Vergnügungen. Genau, und für, für Freud fast unter dem also im Kontext der Sexualtriebe all diese, diese Vereinigungswünsche zusammen, ja. die auf allen möglichen Ebenen stattfinden können. Es geht, genau. äh, es geht quasi um den Gesamteros, den gesamtplatonischen Eros, ja. der, auf der auf der körperlichen Ebene genauso wie auf der geistigen Ebene mhm. nach einer Form von Vereinigung, Schrägstrich, Vollendung strebt. Libido ist Liebe auf allen Ebenen. Genau. <lacht> Ja. Was lachst du? Nichts, ich erinnere mich gerade das Zitat eines gemeinsamen Freundes. Es fängt an mit die wahre Päderastie. Oh, der
1: Freund heißt Platon. <lacht> <lacht> Geschichte der Seele.
0: Pla Platon, genau, die wahre Pederastie geschieht Geschichte der Seele. Platon, unser gemeinsamer päderastischer Freund. Kurzer, kurzer Exkurs dazu. In seltenismus für Anfänger. <lacht> Das Zumindest zu glücklich für Jugendliche. <lacht> der Podcast ist nicht jugendfrei. Gut. <lacht> cool. Der, also genau, es geht um die, es geht um die libidinösen Triebe. Mhm. Es geht um diesen, es geht um diesen, diesen Zusammenhang. Und und es geht insbesondere in der Massenbewegung für Freud und die sogenannten Zielgehemmten libidinösen Triebe. Mhm. Warum sind diese Zielgehemmten so wichtig? Also das nächste Mal erklärt. Ähm, freut das so. Wir haben quasi für das äh, junge, unentwickelte Kind gilt noch eine, sagen wir mal, unbeschränkte Äußerung seiner Sexualität. Also Sexualität ist auch wieder in diesem vollständigen Es verbindet Amalgamen. sich fleischlich
1: mit der Mutter
0: und genau. Kuscheltieren. Genau. Von diesem Amalgaren von, von Liebesbeziehungen verstanden. Die die nicht unterdrückt werden muss in den ersten Jahren. Und also mit der Abtrennung von der Mutter beginnt die Unterdrückung dieser unmittelbaren, dieser, dieser unmittelbaren Sexualität und diese wandelt sich dann um in die sogenannten zärtlichen Gefühle.
1: Mhm.
0: Also Gefühle von einer intensiven Zuneigung und Hingezogenheit, die aber nicht unbedingt auf ihrer körperlichen Einlösung beharren mhm. und sich immer mehr dem Charakter einer Idee oder eines Ideals annähern.
1: Genau, so würde ich es auch formulieren. Das heißt, diese, die, die einsetzende Melancholie oder... dann brauchen gar nicht Melancholie. Die, das Einsetzen dieser Entwöhnung von den Objekten oder Menschen, die einem Lust bereiten führt dazu, dass man lernt, so ein bestimmte, bestimmtes Verhältnis zu bestimmten Menschen zu haben, die prinzipiell im Aufschub dieser Triebenergien haben, bestehen. Das heißt, für Freud wären es auch Freundschaften, Schulbindungen, Arbe Sachen, die ihr mit Kollegen am Arbeitsplatz betreibt. All das sind für Freud letztendlich so bestimmte Verhältnisse zu euren Mitmenschen, die man äh, eine bestimmte Distanz hält. Also nicht alles darf eingelöst werden in kollegialem Zusammenhalt.
0: Genau, es gibt gewisse Regeln von, von Freundschaft oder es gibt gewisse Regeln für, für auch für die, die Beziehung des, äh, des erwachsenen Kindes äh, zu seinen es gibt Eltern. Abstands vor allem Regeln. Es gibt Abstandsregeln. Und man, man spürt sich manchmal noch so ein bisschen gegen diese, gegen diese eingezogenen Abstände rebellieren man möchte sie aufbrechen man möchte, ja. die, man möchte sozusagen eine noch wahrere Freundschaft oder eine noch, eine noch wahrere äh, Eltern Kind Beziehung genau dann quasi eine tiefere eine offenere eine ungehemmtere und dann geht man zusammen selten. <lacht> das, ist, das ist die das, das ist die Lösung die, die viele, viele Männer die viele für sich das geht um Angeln dabei. tut mir leid. Genau, es geht ums Angeln zusammen. Genau. Man geht zusammen angeln. Sehr wichtig.
1: So, also wir haben jetzt erstmal die Libido, die frei enthemmt ist und die ist, hat immer was mit fleischlicher Vereinigung zu tun. Und Wir haben die zielgehemmte Libido, die auf bestimmten Regeln, Abständen, Triebumleitung und Sublimierung beruht. Wie führen wir es jetzt zurück zum Faschismus oder zur Massenbewegung? Genau, man kann sich jetzt fragen, was hat das
0: überhaupt mit der Massenbewegung zu tun? Die, Der entscheidende Link hier, würde ich sagen, ist das ähm, sogenannte Ich-Ideal, mhm. von, dem, von dem Freud spricht. Und das Ich-Ideal ist zunächst einmal die, die Vorstellung von dem, was das Ich sein sollte.
1: Mhm.
0: Und... Und diese Vorstellung kann sich in anderen Menschen verkörpern. Mhm. Quasi spricht man auch viel von dem, von, dem, von dem idealen Freund. Oder zum Beispiel, das ist etwas, was Aristoteles macht, wo mhm. ich an dieser Stelle daran erinnert war, dass der Freund für den Menschen die, ähm, die Verkörperung von bestimmten Idealen oder Tugenden darstellt. Das ist natürlich. Das ist natürlich jetzt hier nochmal etwas pervertierter,
1: mhm.
0: weil, es, weil, es, weil, es, weil es bei der Beziehung quasi zu einer Führerperson darum geht, dass durch die, man könnte sagen, viel zu große Entfernung zwischen dem Subjekt und seinem begehrten Liebesobjekt, schwärmerische Beziehungen entstehen, mhm. also Beziehungen, die das, die das, Objekt idealisieren. Und diese mhm. Idealisierung und diese Idealisierungen des Objektes äh, verhalten, sich dann, verhalten sich dann parallel zu der zu, zu dieser, zu dieser Ich-idealisierung im Sinne von zu, zu, im Sinne von der im Sinne von der Gestalt, die man für sein Ich gerne hätte. Mhm. Man findet sie, man, man findet sie in, dem, in dem begehrten Objekt wieder und überträgt den Wunsch nach eigener Idealität auf zum Beispiel eine Führergestalt.
1: Genau, also letztendlich geht es darum, dass äh, es gibt... Jemanden oder etwas, der etwas verkörpert, und zwar in idealster Weise das, was man gerne wäre. Brillanter Orator ein äh, jemand, der ganz viele Leute auch verführen kann, jemand, der sehr sportlich ist.
0: Oder jemand, der die Dinge anpackt. Oh ja, genau. Das ist auch das, das, Kla so, 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 das klassische Narrativ bei bekannten populistischen Versuchungen. Wir brauchen den starken Mann. <lacht> warum brauchen wir den starken Mann? Weil wir selber die starken Männer nicht sein können.
1: Stimmt, ja genau, das ist ein freundlicher Punkt. Ja, wir brauchen jemanden, mit dem wir uns identifizieren können. Wir brauchen Gauland, der ganz genau weiß, wie jetzt gerade Deutschland zu erwarend ist. Das war übrigens Ironie, falls es jemand hören sollte, irgendwann. <lacht>
0: <lacht> Die. Hier an der Stelle kann man dann natürlich äh, zentral sehen, dass diese Idealisierung. Also, man dass, dass diese Idealisierung des Führers zunächst einmal aus Wünschen entstanden ist, die sehr wenig mit offener Gewaltbereitschaft zu tun haben. Möchte ja. Ich möchte mal, kurz, mal kurz einen kurzen Abstand von dem, von dem Freutext nehmen mhm. und auf etwas für mich sehr Wichtiges hinweisen dass man, man also man, man denkt solche, man denkt bei solchen Massenbewegungen wie dem Faschismus und so weiter oder an dem, an dem was passiert ist oft einfach an das radikale Böse und man denkt oft daran hier, hier etwas absolut Unverständliches, Bösartiges zu sehen, das uns nicht passieren kann. Und das finde ich so stark an der Erklärung von Freud und an der Darstellung von Freud, dass er dass so ein, ein, ein unglaublich tiefstes Bedürfnis des Menschen, das Liebesbedürfnis mhm. in einer besonderen Stellung, nämlich in einer Stellung, wo es in einer gewissen Weise gehemmt, man könnte auch sagen, verwehrt worden ist, zu der treibenden Kraft des unbedingten Gehorsams zu machen.
1: Ich finde es aber spannend, dass gerade in den Massenbewegungen, vor allem in faschistischen Bewegungen, es ja genau gewährt wird. Das ist ja, glaube ich, zu Freuds Punkt, so wie ich es sehe, dass du, auf einen, also natürlich nicht vollkommen, sondern du bist derjenige, der genau gleich von der Führungsperson geliebt wird. macht ja auch Beispiele mit Christus, der alle Leute gleich liebt, und einem
0: Heerführer, der alle seine Soldaten richtig schätzt. Und es gibt es natürlich dann auch wieder im, im Faschismus zu beobachten, wo es dann auch unglaublich viele von diesen Formulierungen, ja sogar sprichwörtliche quasi Gebete äh, für, für Kinder an den Führer gibt. So Also <lacht> ja. Abendgebete, so im Sinne von der, der Führer wacht auch über dich so in der Richtung.
1: Ich glaube, ich würde noch mal kurz zurück noch auf diese zwei Sachen gehen, die ich glaube, Freud ein bisschen unterscheiden möchte. Und ich glaube, die sind super erklärungsreich. Einerseits, du möchtest eine Art, zuerst eine Identifizierung haben mit der Masse, aber dann möchtest du auch eine Verliebtheit mit dem Führer haben.
0: Genau, das sind die beiden, das sind die beiden zentralen äh, Aspekte, die... Freud dann in der Gesamtstruktur der, der Massenpsychologie hervorhebt. Er hat dafür eine sehr prägnante Formel gefunden, die ich mhm. kurz mal zitieren möchte. Bitte. Eine primäre Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich infolgedessen miteinander identifiziert haben. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über das Ich-Ideal und sehr viel über das Objekt gesprochen, wir haben noch nicht viel über die Identifizierung gesprochen. Mhm. Das ist nämlich die, die, die zweite große Ausprägung eines libidinösen Triebes, die Freud in, der, mhm. in den faschistischen Bewegungen am ja, Werk sieht. Es geht, ja, es geht ja nämlich auch ein bisschen um die Frage, wenn, nämlich, wenn, wenn alle den Führer lieben und alle zum Führer wollen stellt sich ja dann noch die Frage, warum streiten diese Menschen da nicht untereinander? Ja. <lacht> also warum richten sie sich in, in einer großen gemeinsamen Masse auf, mhm. die, äh, die kooperiert? Wieso kooperieren Menschen, die in einer gewissen Sinne um eine quasi um konkurrieren wir dasselbe Gut? Um, um, genau, um dasselbe Gut, um eine gemeinsame limitierte Ressource. Ja. Äh, konkurrieren. Freund macht dann auch das Beispiel zum Beispiel von, von Fanclubs von, von, Fa von, von
1: 1920, von Fa sage ich dir. 1920. <lacht> und gibt es diese Fa Fangemeinschaften, die alle um Superstar herumrennen <lacht> und
0: herumrennen. Er, er, und er macht das natürlich in seiner äh, bekannten <lacht> sexistischen Manier nur für Frauen. Und ja, muss man klar sagen, es ist sexistisch, ja. Und sagt von seiner äh, spricht dann eben von diesen von diesen äh, Frau, von, diesen, von diesen Frauengemeinschaften, die sich unglaublich hingezogen fühlen zu einem Starpianisten und so weiter. Mhm. So, zum Beispiel Liss war ja auch so einer, bei dem das so war. Starpianisten auch. <lacht> und die sich eigentümlicherweise dann in ihrem, in ihrem letztlicher erotischen Begehren nach diesem Menschen nicht gegenseitig die Haare ausreißen, mhm. sondern sich in, sich zu einer gemeinsamen Gruppe zusammenfinden, in der sie dieser Person huldigen, mhm. obwohl sie eigentlich alle dasselbe von dieser Person wollen. Und eigentlich, also wenn man, wenn man das jetzt mal rein auf die, auf die sexuelle Ebene beziehen würde, würde man sagen, es gäbe ja zumindest ein gewisses Konkurrenzproblem um mhm. Aufmerksamkeit zu, mindestens. Ja? Ja. Und die, die Frage, die sich an der Stelle stellt, ist, warum machen diese, diese Leute das? Mhm. Und hier kommt die Identifizierung hinein. Mhm. Und äh, die Identifizierung funktioniert zunächst einmal so, dass man sich mit Menschen identifiziert, also dass man sich mit Menschen identifiziert, die einem in irgendeiner Art und Weise gleich erscheinen, die quasi auf die gleiche Weise gerichtet sind oder vielleicht das gleiche, vielleicht das gleiche Geschlecht haben oder eine ähnliche Gefühlsregung aus... Mhm. Ähm, die, die sind Ge ja alle wie ausüben. ich. Die sind ja alle wie ich. Und, mit dieser, und diese, diese ursprüngliche Identifizierung möchte dann einfach gleich sein wie diese anderen. Sie möchte mhm. so quasi dieses, es, es möchte, es möchte diese, diese andere, die es liebt, nachmachen. Mhm. Ein witziges Beispiel, das Freud da gibt, ist das von, äh, von einem Kind, ähm, dem eine Katze gestorben ist. Ja. Und das in seiner Trauer über die gestorbene Katze. Anfängt durch das Haus herumzulaufen auf allen Vieren mhm. und so zu tun, als sei es, diese Katze.
1: Ja, finde ich auch ein
0: sehr starkes Beispiel. Und, und eben dieses eben dieser, dieser, dieser Moment von das, was man liebt, Sein. Oder das, man, oder, oder, oder auch umgekehrt, wenn man merkt, dass man etwas. dass jemand etwas ist, was man auch ist. Das dann auch lieben. Weil ja. das, ist eh, das ist die Richtung, in der das ja. in der Massenbewegung eine Rolle spielt. Ich habe
1: jetzt gerade so einfach ein sehr äh, konkrete Beispiel aus meinem Leben. Ich war jetzt gerade beim Kumpel gewesen und wir haben, äh, ihm ist aufgefallen, dass ich einfach viel mehr Trinkgeld gebe als die anderen. Klar, ich habe, ich bin auch ein Bartender. Und natürlich geben Bartender mehr Trinkgeld in der Bar, weil sie genau wissen, wie sehr man sich darüber freut. Und ich sah diesen Typen, der alleine die Bar. Schmiss, es war zwar Donnerstag, aber es war äh, war alleine und ich wusste, wie anstrengend es ist, alleine das zu machen. Und ich hatte mich komplett mit ihm identifiziert und habe auch versucht, ihm zu sagen, hey, I understand you. Und dann, einen Tag später, hat dieser Kumpel von uns, Robin und mir, äh, wir kamen an einem Straßenkünstler vorbei und der hat so ganz crazy Sachen gemacht... Und Leo meinte, ja, wir müssen jetzt sofort am Anfang, also am Ende, am Ende der Vorstellung, müssen wir ganz, ganz, müssen wir sofort hingehen und was in den Hut werfen. Nicht, weil wir jetzt einfach so vorsagen wollen, wie toll wir sind, sondern weil, damit wir die Stimmung anheizen. Damit äh, die anderen auch sich trauen, was in den Hut zu werfen. Mhm. Und das war einfach so krass, also der Kumpel von uns ist ja auch Straßenkünstler gewesen und er hat auch, so, total, auch total gefühlt. Also er konnte sich sehr in dieser Position sehen. Das ist, was man glaube ich am besten mit Identifizierung
0: betrachten kann. Mhm, das ist auch etwas, bin ich, bin ich vollkommen dabei. Ich merke es auch immer bei Kellnern. Ja. <lacht> so, Ich habe in vielen Restaurant meiner Mutter gekellnert und das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Denken an, wie verhalte ich mich, dass, dass der, wie, ver, wie verhalte, also ich kann mich damit identifizieren, ich kann mich auch mit, kann, kann, kann mich auch, ich fühle mich dann quasi, wenn ich gewisse Dinge mache, als Gast mhm. fühle ich mich dann plötzlich wie der Kellner, der sich über die Dinge, die dieser Gast macht, aufregt. Ja, wenn ich irgendwelche, ja, ja, kann ich. Kann wenn ich irgendwelche, Bier ich sehr gut. <lacht> irgendwelche Bierdeckel zerkrübele oder, oder, oder mich plötzlich äh, unvorbereitet umsetze oder ja. irgendwelche komischen Sonderwünsche äußere. Ja, all diese Dinge. Gut, so, das ist also das ist eine, eine Erklärung dafür, weshalb es, weshalb es trotz eines potenziellen Ressourcenkonflikts eine große Kohäsion in den Massen gibt.
1: Aber nur, ich glaube, es ist gerade ein sehr wichtiger Einschub vorausgesetzt, die Masse sieht eine Gefahr. Also, dass sie unterdrückt wird. Ich weiß nicht, ob das so stark im Text durchkam. Äh, es geht aber darum, dass in unseren Beispielen äh, der Kellner der, oder der Bar-Typ, dem ich so ein bisschen mehr Trinken gegeben habe, der war allein. Er war bedroht von uns. Er musste sich verteidigen. Du hast ein Beispiel mit den Kellnern. Ist es so, man sieht einfach Leute, sich falsch verhalten. Äh, und ich glaube, das ist auch so Freud's Punkt, dass die Masse muss das Gefühl haben, die Welt ist gegen sie. Und das heißt, dass sie einer gewissen eine gewisse Gefahr ausgesetzt ist. Einerseits? Nicht ja.
0: mhm. unbedingt nur die Welt, übrigens. In genau. gewissem Sinne muss es nicht unbedingt die Welt sein, sondern es kann auch gerade die, die Führerperson genau, sein. Genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Die Masse ist halt etwas, was unterdrückt werden will. Das ist genau <lacht> so Freud's Punkt. Sie, äh, entweder, will, äh, damit diese starke Identifikation stattfindet, muss sie entweder unterdrückt werden von äußeren Gegebenheiten, wie alles ist gefährlich, man versammelt sich unter der Flagge, oder von diesem idealisch dieser strafenden Instanz der Führungsperson.
0: Im Sinne von, ihr, ihr müsst den radikalen militärischen Gehorsam Wollt ihr den
1: totalen Krieg, ihr Punkt, 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 Punkt,
0: ihr hm. Lappen. <lacht> so, so ist stimmt, so in der Richtung könnte man das
1: tatsächlich auch sehen. Das sieht übrigens bei Tai auch so, hat Letz, äh, von letzter Woche, dass, mhm. die, dass äh, es, ist, da gibt es eine masochistische Beziehung zwischen den ganzen Ma zwischen Massen und ihren Führern ich glaube, mhm. vielleicht noch mal, um da ein bisschen zu sprengen. Ähm, eine Freundin von mir ist sehr in K-Pop involviert. Mhm. Und sie erzählt, dass es einfach ganz viele riesige Schwärme von Menschen gibt, die diese Stars verehren. Und die wichtigste Aufgabe der Stars ist, allen diese kalte Schulter zu zeigen. Einfach mhm. diese Verachtung auszustrahlen. Nee, nee. Also so nicht. Jetzt bleibt
0: ihr alle draußen. Das das, das, das Und Das ist auch sehr interessant, weil freut diese, diese Theorie, diese Frage der Gleichheit der Menschen in der Masse, neben diesem Identifizierungsding, auch anhand so eines, wie es auch selbst nennt, Mythos einer, einer Urhorde ja. ähm, ähm, darstellt, wo, es da, wo, wo ein sehr dominantes Männchen mhm. die, ganze,
1: genau, genau, die ganze
0: die ganze Gruppe äh, unter seiner gewaltsamen Herrschaft hält. Mhm. Und, und, insbesondere auch die, äh, und insbesondere auch für die nicht-dominanten Männchen mhm. ähm, ihnen den Zugang zur Sexualität verwehrt.
1: Mhm.
0: Und in dieser Stellung ist für, für Freud wichtig die Sache, die, 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 die Tatsache von, von, von Neid zwischen den Einzelnen. Jeder Einzelne mhm. will eigentlich in die Führerposition oder in die Gunst ja. der Führerposition geraten. also Weiß aber, dass er das letztlich nicht erreichen kann. Ja, das ist ganz Und wichtig. sagt, wenn ich es nicht haben kann, dann soll auch kein anderer es haben. Und deswegen sollen wir alle gleich in der absoluten Unverfügbarkeit wir haben des obersten oder des obersten Gottes, Herrschers, Führers, was auch immer, stehen. Mhm. Und diese, diese immer gleiche Unverfügbarkeit kann man zum Beispiel auch wunderschön in der christlichen Religion sehen. Ja, total. Da ist es, da ist es ja auch dieses, wir sind alle gleich unwert vor dem ja. Ideal Christi oder vor Gott. Mhm. Ja. Wir sind, vor Gott sind wir alle Sünder. ja mhm. also Im Sinne von, diese, alle suchen nach dieser christlichen Vollkommenheit, mhm. Aber, erreichen sie, Aber sie ist nicht zu erreichen, weil ja. sie eben einen Standard ansetzt, der nicht, der nicht zu erreichen ist. Mhm. Und diese, diese Negativität kehrt sich dann, kehrt sich dann so, so um, dass sie sagt, okay, ich erreiche es nicht, dann darf auch niemand anders erreichen. Nicht ganz, das ist eher so, wir, sie können es auch gar nicht auch und wir identifizieren
1: uns mit allen, aber ich glaube, hier können wir auch, wir haben jetzt gerade im Christen diese Identifikationsachse, wir sind alle Sünde, wir erreichen es eh nicht, aber jetzt kommt auch das Ich-Ideal, das Gute, aber Gott ist trotzdem jemand, der uns liebt und trotzdem würde dafür sorgen, dass wir es irgendwie schaffen. Genau,
0: es ist quasi die, die Instanz, die, die in einem gewissen Sinne auch die Misere verursacht hat. Ja, genau. ist also die Instanz, die das Ideal aufgestellt hat, unter dem man leidet. Mhm. Oder die auch, das, die auch das Sexualverbot des Zölibars aufgestellt hat. <lacht> naughty, naughty. Ist dann wieder die Instanz, die angerufen wird, um einen von diesen Sünden zu befreien. Also ja. die Instanz hat die Sünde definiert mhm. und ist dann gleichzeitig die Instanz, die, äh, die angebetet wird, um die Last dieser, dieser Sünden zu lindern.
1: So eine klassische Nietzsche-Figur. Derjenige, der einen krank macht, der ist der Einzige, der auch einen gesund machen könnte.
0: So in der Richtung. Ist auch klassisch übrigens, hier nochmal zurückbezogen. Das haben wir nämlich ein bisschen ausgelassen. Die klassisch auch für die, für die Analogie zu einer schwärmerischen Liebesbeziehung.
1: Hm, stimmt natürlich, macht Freud auch. Ja, mach mal du.
0: Freud, Freud schiebt diese Analogie zu ähm, zu einer schwärmerischen Liebesbeziehung ein, wo es insbesondere darum geht, dass Menschen, die äh, schwärmerisch lieben, ihr, ihr Objekt so weit hoch in den also ihr, ihr Objekt so weit hoch in den Himmel stellen, dass sie, wie soll man das sagen, dass sie aufgrund dieser, dass, dass sie in dieser Un Unerreichbarkeit des Objektes Oh, wie soll ich das beschreiben? Ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Den Faden
1: okay, verloren. Kann, ich übernehme es sehr gerne. Die Analogie ist ziemlich... Also, so sehe ich das. Die Leute, die sehr intensiv lieben und meinen, das ist jetzt gerade die höchste romantische Liebe, mhm. sie verlagern ihr ganzes Ich-Ideal auf eine konkrete andere Person. Sie ist die höchste Tugend, die höchste mhm. Schönheit, das wahre Schöne, gut in allem. Und jetzt muss man alles tun, damit diese Person einen die Gunst gewährt. Also stelle ich vor, die ganzen mitleidlichen Liebesthematiken. Mhm. Und ich, wenn ich doch nur ihren Klöchel sehe, dann kann ich auch gegen Drachen kämpfen. Das ist diese schwärmerische Liebe. Und dann ist es so, dass da du keinerlei Selbstliebe zu dir selbst aufbauen kannst. Du hast es einfach nicht mehr. Du liebst dich. Du bist null Narzisstisch. Aber dafür ist dein ganzer Selbstwert und deine Selbstliebe komplett abhängig von der anderen Person, die dir sagen kann, ja oder nein oder vielleicht. Und die es vielleicht ist, oh, die Hoffnung, vielleicht kriegt man sie einfach mal. Und, und das ist jetzt genau dieser, ich, ich wage es fast kaum nicht zu sagen, aber dieser radikale Altruismus in allen faschistösen Beziehungen. Mhm. Ich glaube vielleicht doch mal ein Stück zurück, ich finde, ich habe es immer sehr faszinierend oder erschreckend gefunden, also diese ganzen Massenvernichtungen, die ja stattgefunden haben in faschistischen Regimen, äh, die sind ja nicht aus persönlichem Nutzen geschehen worden, äh, getan worden. Also Auschwitz ist nicht, dazu da, nicht gewesen dafür da, dass man irgendeinen Nutzen
0: rauszieht. Das, das war ähm, es, es, es war nicht der Zweck, ein Goldzähne-Lager zu sein. Ja. Es ist zu einem geworden, aber nicht deswegen. Richtig. Und das, das ist war echt, nicht der Grund. Es ist
1: echt schrecklich zu glauben, Menschen können Schreckliches tun, aber nicht aus eigennützigen Motiven, sondern umgekehrt aus den in Anführungsstrichen
0: höchstem Altruismus. Genau, deswegen sind ja auch diese Werte von Aufopferung ja. für das Vaterland oder ja. für den Führer. Dieses für etwas sein ja. Ist, sind ja die sind ja die höchsten Werte.
1: Und hier haben. ist der tiefe Vergleich zwischen diesen unglaublich schwärmerischen Liebe, ich tue alles für dich. Ich habe tatsächlich, wie heißt nochmal dieser Song? Äh, ah, dieses, ach, jetzt habe ich es vergessen. I would kill for you or something like this. Would you love me if I would
0: kill for you? Oder I would die for you. Das ist auch der klassische. Genau, genau Klassiker. sehr klassischer Topos. Man würde für die Geliebte sterben, ne? Werte und all diese Dinge.
1: Und hier sieht man genau den Vergleich zwischen unglaublicher schwärmerischer Verliebtheit und diesen Glauben, diesen Führungs-, diesen
0: Führer-Mythos, oder wie heißt es, ja, Führer-Voll-, und Diese Führer-Gefolgsamkeit ja. und die, hier ist die, also und hier ist das Interessante eben auch, dass diese, normalerweise ist das, was man ideal, also wenn man, wenn man selbst ein Ideal von sich hat und eine Idealvorstellung davon hat, was man sein möchte, sein eigenes Ich-Ideal hat, ja. dann hat dieses Ich-Ideal normalerweise eine kritische Funktion für das Ich. Genau. Insofern, als es das eigene Verhalten negativ beurteilt. Wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man nicht so viel arbeitet, wie man sagt, dass man arbeiten sollte, wenn mhm. man nicht so gütig zu anderen ist, wie man sagt, dass man gütig sein sollte, ja. dann, dann, dann ist dieses, hat dieses Ich-Ideal eine strafende Funktion für einen selbst. Mhm. nun äh, Oder auch eine Gewissensfunktion. Im, im das Sinne ist von, Gewissen, genau. Ja. Gewissensfunktion. Wenn man nicht, und wenn man, wenn, man, wenn man jetzt nach außen blickt, und dieses, dieses Ich-Ideal vollständig in einer Führerpersönlichkeit äh, kondensiert, dann, so nach, zumindest nach Freud, mindert sich diese Kritikfähigkeit, mhm. mindert sich diese Kritik des eigenen Tuns, weil es nicht mehr das eigene Tun ist. Die, weil, weil die absolute Normativität die, die letzte richtende Instanz nicht mehr im Ich ist, mhm so in der Vorstellung, die man von sich selbst als, als, als Vollkommenem hat, sondern außerhalb seiner selbst, ist, ist, das, was passiert, oder ist, das, das, ist das, was passiert, nicht mehr kritikfähig. Weil wenn, wenn ich ein eigenes Ich-Ideal von mir habe ja, und mhm. versuche, ihm, ihm, ihm nachzukommen, dann kann es immer sein, kann es immer sein dass die, die Fehler oder die schlimmen Dinge, die ich mache, zum Beispiel auch dieses Ich-Ideal kritisieren? Ich könnte ja quasi ein höheres Ich-Ideal also sehen.
1: Also ich glaube, es ist ein bisschen verklausuliert, weil mhm. es, ist, es ist echt ein, so ein Ding bei Freud, dass das Ich-Ideal schon einerseits etwas ist, was in dir ist, egal ob, also es hängt schon immer davon ab, wer du bist, was dein, mhm. dein Ich-Ideal ist. Und es ist so, dass du es immer von außen letztendlich vermittelt kriegst. Mhm. Und die Frage ist, ob du es so weit letztendlich ausdifferenzieren kannst und in dir diese Feste finden kannst, dass das Ich-Ideal nicht mehr abhängig ist von bestimmten äußeren Instanzen. Mhm. Und es auch so
0: selbstkritikfähig ist, wie du auch gerade angesprochen hast. Mir fällt mir jetzt gerade ein, es genau, genau es ist, mach du. Genau, es ist halt aber dieses, dieses Ding so weit, je, je weiter außen das Ich-Ideal von dir ist, je weiter es, je äußere, äußere, je ja. es ja. zu dir ja. ist, desto ähm, weniger, also desto weniger kritikfähig ist es. Ja. Desto mehr wird es zu dem allmächtigen Gott, der über dir schwebt und mhm. dem du einfach zu gehorchen hast. Das stimmt. Und je, je mehr, also je mehr es mit deinen eigenen Setzungen zusammenfällt, je mehr du das Bewusstsein hast, dass du selber mhm. die Wahl hast, wen du anbe was du anbetest sozusagen als Ich-Ideal, in Anführungszeichen, mhm. desto mehr wird dieses dieses ich ideal kritikfähig. Das ist jetzt eine ja. Beobachtung, die ich unabhängig von Freud mache. Ja, auf jeden Fall. Freud macht in seinem Text, ich kann das kurz zitieren, nur die, die Beobachtung, dass eben so eine, so eine Hingabe sozusagen entmoralisiert. Ja. Und das ist vielleicht auch der letzte Schlussstein in dieser, in dieser Faschismusdiskussion. Mhm. Warum, warum führt der Faschismus zu so einer starken Amoral? Mhm. Oder so, das ist nicht unbedingt amoral, aber warum, warum führtest es zu so grausamen Taten? Gewalt, die äußere Erscheinungsform des Faschismus ist immer die Gewalt. Also genau, mhm. das ist, die, ich, die Frage. Warum? Und Freud schreibt dazu, gleichzeitig mit dieser Hingabe des Ichs an das Objekt, die sich von der Hingabe an eine abstrakte Idee schon nicht mehr unterscheidet, versagen die dem Ich-Ideal zugeteilten Funktionen ganz. Also das sind diese zugeteilten kontrollierenden Funktionen, von denen ich gesprochen habe. Mhm. Ja. Äh, es schweigt die Kritik, die an dieser Instanz ausgeübt die von dieser Instanz ausgeübt wird. Alles, was das Objekt tut und fordert, ist recht und untadelhaft. Mhm. Das Gewissen findet keine Anwendung auf alles, was zugunsten des Objekts geschieht. In der Liebesverblendung wird man Willens zum Verbrecher. Mhm. Und ja, das ist gut gesagt. <lacht> Und hier, ich glaube, tatsächlich eine weitere Sache, die uns dann noch einfallen kann, ist natürlich die Position des Tyrannen selbst, mhm. über die wir bis jetzt noch sehr wenig gesprochen haben. Die Position des Tyrannen selbst ist natürlich diejenige von... ist natürlich diejenige von... Die Menschen haben dir all ihre ähm, Kontrolle abgegeben. Du bist also im Sinne von du kannst all deine du kannst all deine narzisstische Eigenliebe ja. durchführen. Du kannst machen, was du willst. Und du bist, du bist äh, das, 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 das stellt Freud auch dar in dieser vollständigen in diesem vollständigen Ausleben der narzisstischen Eigenleben durch die Führerpersönlichkeiten. Und mhm. das bedeutet dann insbesondere, dass perverse oder gewalttätige Forderungen und Befehle auch leichter von so einer Führerperson kommen. Weil diese Führerperson selber absolut keine, keine gebundenen. Sie musste mehr. sich von niemandem rechtfertigen. Sie musste sich von niemandem
1: rechtfertigen Wobei noch sagen, man muss sagen, dass die das nur so lange geschieht, wie die Führerperson äh, Erfolg vorweisen kann. Also, mhm. wenn sie es schafft, wirklich dieses Gefühl zu erzeugen, ich habe die Stricke des Schicksals in meinen Händen. Mhm. Also, wo sie diese 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 Aura der Unantastbarkeit kreieren kann. da muss sie schon irgendwas äußerlich vorzeigen können. Ähm also, Hitler ist das Beispiel, das irgendwie geschafft hat, das Gefühl zu erwecken: ich steige mit meiner NSDAP auch von nix, von nix zu 100. Ich bin derjenige, der von Alliierten mir diese Sachen, diese diese Gebiete zurückerkämpft. Ohne ein Blut zu verließen, ver, ver, ach, vergießen, kann ich Österreich und Sudeten Deutschland angliedern. Ich erobere Polen in drei Tagen und Frankreich, äh, sorry, drei Wochen. Mhm. Und, äh, in, na, und Frankreich auch so. Also, dieser dieses, das schafft so ein Gefühl von.
0: Unantastbarkeit. Ja. Ist auch bei, also bei, bei Stalin sieht man das zum Beispiel auch, da vor allem durch ja. die brutalen Unterdrückungen, insbesondere die er auch durch seinen Machtapparat hat, hat ziehen lassen, ja. dieses, dieses Gefühl von, jeder ist hier von diesem allmächtigen Despoten bedroht. Ja. Jeder kann morgen
1: auf der Exekutionsliste stehen. Sag mal, jetzt kommen wir aber zum spannenden Punkt. Ich glaube, wir hatten letztes letzte Mal schon uns gestreift. Wo ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Faschismus?
0: Mit Freud, bitte. Da, da habe ich auch ein schönes Zitat davon mitgebracht, zu dem Thema. Weil es ja gerade der... Also... Der, der Kommunismus hat ja zunächst einmal die... Immer erstmal eine Idee vor Augen und keine mhm. direkte einzelne Führerperson. Ja. Das heißt die eine, eine kommunistische Masse vereinigt sich zunächst einmal um eine Idee.
1: Mhm.
0: Und dann, um, dann gibt es zu dieser Idee Sekundärführer, die eine besondere Nähe zu dieser Idee haben mhm. oder die Verwirklichung dieser Idee in irgendeiner Art und Weise besonders gut versprechen. Ja. Also zu gut Deutsch, man könnte sagen, <lacht> man könnte sagen, es ähm, Kommunismus ähnelt einer ähnelt der äh, dem Christentum des Alten Testaments mit Moses als dem, dem richtenden Vermittler, der auch ja, mit der auch mit, mit großer Gewalt mhm. unter den Israeliten selbst wütet. Nachdem mhm. sie zum Beispiel das Kalb angebetet hat, haben hat ja. er 3000 von ihm, oder mehrere tausend von ihnen töten lassen. Also diese, aber er ist, er ist aber er ist nicht Gott, ja, sondern er ist derjenige, der Gottes Willen zu dem, zum Volk transportiert. Man er ist der Vertreter. Ja. Also ist man, ist die Frage ist, ist man die Vertreter Gottes auf Erden, oder ist man der Vertreter des Diamants auf Erden? Also des <lacht> dialektischen Materialismus. Ähm, ja, ich bin total auch da,
1: dabei, diesen Unterschied immer sehr zu betonen, dass Kommunismus in erster Linie eine Idee der Gleichheit ist, dass die Menschen Brüder werden und Schwestern und dass es nicht mehr diese Ungleichheit gibt. Und dieser, dieser Grundimpetus ist ein vollkommen anderer. Aber, jetzt kommt es mit Freud, müssen wir sagen, dass alle Massenbewegungen letztendlich faschistiös sind. Behaupte ich mal.
0: Tendenziell würde, würde, würde ich dem zustimmen. Also zumindest Beispiel faschistisch. Ja, man, man würde sagen... Autoritär? Auto, au, autoritär auf jeden Fall. Mhm. Also, weil ich würde, den, ich würde den Faschismus immer auch so bezeichnen, dass er dass er zumindest in der Art und Weise, wie wir den Begriff verwenden, nicht zwangsläufig nur, nur eine Herrschaftsstruktur haben. Ja bezeichnet, sondern immer auch eine Selbstrechtfertigung dieser Herrschaftsstruktur. Das ist etwas, was wir heute wenig besprochen haben. Mhm. Als einer quasi als einer bestimmten höheren Wertigkeit von Individuen oder Klassen oder Nationen.
1: Ich weiß nicht, ob das so notwendig ist. Äh, man könnte auch behaupten, das ist einfach ein sehr starker... Äh, man, man akzentuiert einfach die eigene Bewegung, die eigene NSDAP, die eigenen Aber Kamichini das ist der genau, Richtung. was ich meine. Aber das ist jetzt gerade, ja, das ist nicht, was du meinst. Das genau ist was genau, was ich meine. Okay. Äh, und also das können wir mit Freud machen und sagen, dass, letztendlich ist es, ähm, wir sind diese Masse, die sich identifiziert und wir stehen alle unter dem Bann dieser Führungspersönlichkeit. Und ich bin einfach. Ähm, also ich tatsächlich weiß nicht genau, wie wir den Faschismus abgrenzen müssen von anderen Monarchien Monarchie und autoritären Regimen. Ich glaube, für mich ist auch dieser Podcast auch dafür, um
0: das herauszufinden. Mhm. Ähm, ja, hier, hier an der Stelle muss man, muss, man, muss man sagen, dass das könnte man jetzt auch mal als eine, eine Kritik oder eine Rahmung von dem, was wir mhm. heute dargestellt mhm. haben, sagen. Ähm, hier geht es nicht. nicht nicht haarscharf um den Faschismus alleine, ja, ja. sondern es geht auch im, im Kirche und Heer und eigentlich, muss ich sagen, in dieser ganzen Darstellung, finde ich, passen Könige auch sehr gut rein. Ja. Also, quasi Kön also Könige als diese Führer und Suggestionsfiguren sind auf, jeden Fall, sind, sind auf jeden Fall auch sehr passend. Und ich glaube auch, letztlich gibt es hier fließende Übergänge, wäre meine These.
1: Ja, also ich glaube letztendlich, was er zeigen möchte, ist, dass Massenbewegungen als Massenbewegungen so die Tendenz haben, sich in diese Richtung zu bewegen mit sehr scharfen ähm, also Figuren, die sie ähm, hypostasieren, zu einzigartigen, charismatischen, prestigeträchtigen Menschen und sich unter, die,
0: unter sie stellen. Und diese und diese Form von Idealisierungen finden sich nicht nur, aber auch und besonders hervorgehoben im Faschismus.
1: Tatsächlich, kurz vielleicht, aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie man äh, wir es eben nicht in, diesen, in diese Richtung kommt. Nämlich mal, die Massen könnten auch erzogen werden. Es gibt da im dritten Kapitel so, wo er darüber spricht, dass die Masse nicht notwendigerweise so infantil einer Führungsperson unterwerfen, unterworfen werden muss, sondern sie kann sich auch erziehen. Dadurch, dass sie eine gewisse Kontinuität hinsichtlich ihrer Ideen klar ausformuliert. Dass sie eine gewisse Wechsel von Persönlichkeiten an der Spitze hat und eine Konstanz der Positionen, die man nicht nach gut Dünken austauschen kann. Eine gewisse Tradition im Austauschen und Balancieren von Kräften. Also ist all das so ist möglich in der Masse zu haben. Ich denke übrigens gerade sehr an die Grünen. Sie haben es einfach geschafft, sich selbst komplett zu erziehen und sind heute eine Regierungspartei. Also sie sind nicht abgedriftet irgendeinen komischen äh, Hardcore-Protest. Sie sind nicht die RAF.
0: Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das mir einfällt, ist die Kommunistische Partei sowohl in, in der Sowjetunion als auch die Kommunistische Partei Chinas. Die also China ist inzwischen nicht mehr, die sich wieder, China ist quasi wieder regrediert zur Führerpersönlichkeit mit Xi, aber insbesondere in der späten Sowjetunion gab es die festen, kristallisierten Positionen der Partei, die, die auch einen gelungenen Machtwechsel zwischen den einzelnen Führern äh, garantieren konnte und eine gewisse, und eine gewisse Ausdifferenzierung einer funda fundamental autoritären und illiberalen Gesellschaft, mhm. die aber nicht mehr nach dem Führerprinzip funktioniert hat. Also die quasi nicht mehr... Und hier mit schöne Unterscheidung übrigens, quasi dieses, 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 dieses Stalin-Ding, ja. wo alles auf die Spitze einer absoluten Macht hingeht mhm. und das Khrushchev-Andropov- Brezhnev-Ding, mhm. wo also Brezhnev hat nochmal ordentlich angezogen. Oder? Also natürlich hat Brezhnev nochmal ordentlich angezogen, aber ich würde sagen, Brezhnev hat eher die Illiber Illiberalität als den Personenkult angezogen.
1: Spannend. Äh, Habe ich noch nicht nachgedacht. vielleicht hast du recht. Ja.
0: Also Brezhnev hat die hat die hat quasi hat die, die Schärfe des, des, des sozialistischen Regimes äh, wieder, wieder nicht mit, mit wiederhergestellt, aber wieder erhöht. Aber ich würde nicht sagen, dass er um sich eine ein Kult erschaffen hat. Zumindest nicht in demselben Sinne. Finde ich wie einen sehr vernünftigen Punkt. Ich glaube, wir können unsere ich Punkte langsam zum Ende bringen.
1: Ähm, hättest du noch etwas Abschließendes zu sagen?
0: Was Abschließendes? Vielleicht, vielleicht drei Punkte, die wir, die wir nochmal wiederholen können. Ja, bitte. Oder, oder, oder die wir auch nochmal anders darstellen können. Mhm. Freud führt seine Behandlung der, der Massenpsychologie damit ein, dass er, dass er eigentlich keinen Unterschied zwischen Einzelpsychologie und Massenpsychologie machen möchte. Mhm. Also es ist also nicht so, dass Freud hier dezidiert eine Massenpsychologie in Abgrenzung zur Ich-Psychologie ja. macht. Deswegen heißt der Aufsatz auch Massenpsychologie und Ich-Analyse. Ja. Sondern es ist die Psychologie des Einzelnen, die, die in einer gewissen Weise die Masse bildet, aber es ist auch die, es ist aber auch die, die Psychologie der Masse, die die des Einzelnen entscheidend prägt. Das gehört zusammen. Ja, äh, es quasi, er, er sieht das immer im Sinne eines sozialen Lebewesen, im Sinne eines Zornpolitikon. Da, 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 da ist nie eine scharfe Trennung zwischen dem, dem Menschen als Einzelnen und dem Menschen als Massenwesen, sondern es, es sind immer dieselben Triebstrukturen. Die nur in anderen Konfigurationen. Ich fand es irgendwie sehr cool, wie Freud das formuliert hat. Er hat gesagt,
1: schaut euch mal Individu Individuen an. Ihr Ziel ist doch immer, irgendwas mit anderen zu machen. Sie wollen ihre Lüste mit anderen oder im Gegensatz zu anderen ausleben. Die anderen sind Vorbilder, Objekte, Helfer der eigenen Lust. So, Die Individualpsychologie führt immer zur Massenpsychologie. Und Massenpsychologie, woraus besteht denn die Massenpsychologie? ja, Das, was die einzelnen
0: Individuen wollen, letztendlich als Kollektiv gedacht. Genau das Zweite, was noch wichtig ist, ist quasi, dass, 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 dass Freud dieses, dieses unheimliche Massenphänomen, das vorher mit dieser erklärerischen Blackbox der Suggestion umrahmt wurde, mhm. ähm, in klare libidinöse Strukturen auflöst. Mhm. Das heißt, Freud spricht, spricht nicht mehr von irgendeiner magischen Kraft, die in Massenbewegungen liegt oder oder so etwas, oder von einer besonderen Suggestionskraft, die ausgeübt wird, sondern er erklärt diese Suggestionskraft mit dem, äh, mit dem Phänomen von gehemmter oder zu weit aufgeschobener Liebe. Oder zu enthemmter. Oder zu enthemmter?
1: Naja, dass du jetzt gerade äh, deine ganze Verliebtheit zulässt. Dass du einfach sagst, jetzt habe ich mein ganzes Ich-Ideal, mein ganzes Leben kreist sich nur um eine
0: andere Person. Aber, dieses, aber das kann ja eben nur passieren, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Trieb ja. nicht ausgelebt worden konnte. Das Weil stimmt. das macht Freud auch nochmal deutlich, dass, ähm, dass die, die, die ursprünglichen Sexualtriebe zu solchen, zu solchen Massenbildungen gar nicht wirklich fähig sind. Ja. Ähm, da, sie in ihrer, da, da sie in ihrer unmittelbaren sexuellen Einlösung erst einmal ersterben und sich dadurch herabmindern. So eine. Du schaffst es, du kannst, du, du, kannst, aus einer, du kannst aus einer, Orgie keine, keinen, Führerkult machen. Es funktioniert einfach nicht. Ja, ich glaube, man hat es versucht. <lacht> nur Blutorgien Blutor gehen. Funktioniert in dieser Richtung. Und zuletzt, aber das habe ich, hab ich, jetzt in diesem, in diesem Punkt eigentlich schon gesagt, dass diese, 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 Führerbindung wirklich nur eine Darstellung von gehemmter oder aufgeschobener triebe ist oder von quasi das ist da das ist da viel um Wünsche geht die verwehrt worden sind und mhm. viel um viel auch um, um eigene Machtlosigkeit die sich, ähm, die sich retten möchte vor diesem Gefühl der eigenen Mach Machtlosigkeit in der Identifizierung mit einem Ideal von vollkommener Macht.
1: Genau, es geht aber nicht um die wahre Machtlosigkeit, sondern um dieses Gefühl der Machtlosigkeit.
0: Und das sind insbesondere Dinge, die wir heute bei Strömungen, die Verschistoide-Tendenzen haben, beobachten können. Und die, die ich einfach wichtig finde, nochmal festzuhalten. Ja. Also so, es ist wirklich quasi die... an der Idee von so etwas wie einem faschistischen Wahl oder so etwas hat unerfüllte Liebe oder unerfüllte, unerfülltes menschliches Leben in einem gewissen Sinne einen gewaltigen Anteil.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, gut, dann würden wir uns für heute verabschieden. Das war eine tolle Folge. Danke, Robin, dass du das so dargestellt hast. Und ja. wir sehen uns nächste Woche Vielen mit einem Dank,
0: neuen... Nikita, für das schöne Gespräch. Ja. Bis dann. ciao.
1: ciao. 所以 so.